0: Beste kijker naar De Nieuwe Wereld, jullie kijken graag naar ons. En wij hebben natuurlijk wel geld nodig om in 2021 verder te gaan. Dus we hopen dat jullie ons gewoon een paar keer willen steunen. Misschien eenmalig, misschien meerdere keren. Druk op de link en dan kunnen wij in 2021 verder. Dank voor je steun. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Lien. Ik ga praten met Jaja Balouze, is beveiligingsexpert. Ja, ja, welkom. Dank je. Ja, beveiligingsexpert, digitaal beveiligingsexpert natuurlijk. En je moet het grote verhaal bij jou vertellen. CISO, neem me niet kwalijk. ik ben je nu bij Avas Software. Dat is een ja. informatiebeveiligingsbedrijf. Leverancier van, van oplossingen. Waar je vaak kritisch op was. Dat is heel mooi. Je weet ook hoe het werkt, maar je werkt er nu zelf. Hiervoor was je zeven jaar lang eh, CISO bij eh, KPN. En bij KPN, is aard... en trouwens, dat mag ik ook niet vergeten. Je behoort ook tot de internationale top 100 van security influencers. Dat wordt altijd, ja, nee... Ja. Laten we die even houden, dat is yeah. ook een grote. Maar hoe je bij KPM bent binnengekomen, dat blijft ook een prachtig verhaal. Het ging om een jongen van 17, 17-jarige Koreaanse jongen. Die kon dan makkelijk de boel hacken. En dan dachten we, nu gaan we het serieus nemen. Nu hebben we echt iemand nodig die van wanten weet. Want iedereen en alles is te hacken. En jij kwam er binnen en jij ging de boel ook hacken. Jij zou alles kunnen hacken, volgens mij, ook niet?
1: Nee. Uh, ik niet. heb uh, mensen die bij me werken die wel beter zijn dan, dan ik zelf in de hack. Uh, in hacken. <laughs> um, maar um, nee, dus ik kan niet alles hacken. Maar zij wel. En gelukkig, uh, wat ik kan doen, is heel goed snappen... Uh, wat zou je moeten beschermen zeg maar, om uh, zo kosteffectief de meeste hekken te kunnen voorkomen.
0: Dan nou moeten we even duidelijk maken. We gaan een aantal actuele zaken doornemen. We gaan mensen geen angst aanjagen, maar het zijn wel angstaanjagende ja. zaken die nu plaatsvinden. Het geluk is, het voordeel, er is iets tegen te doen. Ja, Af en toe voel zeker. jij je ook een roeper in de woestijn... Dat is jammer, maar uh, misschien ook door dit gesprek en andere gesprekken uh, kan daar wat aan gedaan worden. Het grote voordeel is ook, uh, we praten over corona, maar er is dus iets nog veel groter. Dus dat is dit op lange termijn. En daar moeten we heel veel aan kunnen doen, aan die digitale beveiliging. Het is belangrijk, want laten we naar nou een paar zaken kijken die de uh, afgelopen tijd voorbij zijn gekomen. Uh, bijvoorbeeld Microsoft gehackt. We dachten dat kan niet uh, voorkomen. Uh, bijvoorbeeld uh, al andere hele grote bedrijven gehackt waar we het ook niet van hadden gedacht. En was de rode draad SolarWinds. Dat is de, het IT-bedrijf dat er steeds achter zit. En dan moet jij misschien dat verhaal uitleggen, want jij bent een van de eersten die er al jaren geleden voor gewaarschuwd heeft.
1: Nou, waar ik voor gewaarschuwd had, uh, by the way, en ik zeg altijd dat uh, CISO's, informatiebeveiligingsmensen, zeg maar, die zijn vaak een soort Cassandra's. Dus roepen in de woestijn. Dus het is gewoon de, de, het uh, beeld van de Griekse. Uh, godin, zeg maar, die wist wat de toekomst zou zijn. Of het is niet de Godin, maar het is gewoon een gietse mythologisch figuur. Ja. Maar ze wist wat de toekomst was, maar uh, niemand geloofde er.
0: Ja.
1: Um, en het, het voelt heel vaak zo. Dat je ze zegt, zegt continu. Nee, maar dit zou echt kunnen gebeuren. Dat we gewoon. Uh, onbewust dingen in onze netwerken en onze systemen zitten. We hebben geen idee hoe dat samengevlochten is met andere partners en leveranciers waarmee we mee werken. En uiteindelijk zijn we allemaal de pinoot. Omdat dat ene kleine ding, dat ene kleine applicatie of software of open source library, die wordt dan gehackt en dan zijn we allemaal even klaar. Uh, in de zin dat we kunnen niks meer doen. En dat is ook het verhaal met Microsoft... van alle overheidsagentschappen... Uh, door SolarWinds. Um, er was een backdoor daarin geïnstalleerd... in de mechanismen waarvoor zorgt... dat je een goede nieuwe update krijgt. Dus die update mechanismen, zeg maar... die update-server, ja. in plaats van... een legitieme versie... van dat nieuwste versie van de software uh, geven... hadden ze een versie... naar alle hun klanten gestuurd... waar zo'n... Um, uh, Trojan horse, zeg maar, in zat zo'n ja. backdoor. Ja. En die backdoor, uh, die zeggen ze nu dat het gewoon door de Russen gemaakt is... Op, met deze heel uh, doelbewust uh, exploitatie van hele belangrijke er is malware aan
0: toegevoegd. Ja. ja. Maar het komt steeds wel terug op het bedrijf... we gaan zo over de Russen praten, maar het komt steeds terug op het bedrijf SolarWinds. En ja. veel mensen denken ook weer, want zo denk je toch vaak, oh daar ja. heb ik niets mee te maken. Ja. Bijvoorbeeld MKB-bedrijven. Ik heb van ja. jou ook uh, korte lezingen gezien, TEDx uh, toespraken ja. die je gehouden hebt, waarin je dat jaar geleden al zei, hè, juist het MKB moet hiervoor oppassen, ja. heeft hij ook mee te maken.
1: Ja. Nee, heel vaak, weet je wat het is... heel vaak uh, denken mensen ook... oh, ik heb niks te verbergen. ze zijn niet achter mij... de Russen, whatever, YOLO. Ja. Maar dat, zo zit het echt niet. Het ging erom dat er heel vaak... Um, gewoon bijvangst of bijschade is... aan deze bedrijven die afhankelijk zijn... van hun eigen leveranciers. En dat dit gewoon een soort... Uh, ketengebaseerde aanval is... dat laat het weer zien. Dus MKB heeft dergelijk... Uh, probleem mee, omdat simpelweg ze ook aan dit keten verbonden
0: zijn. Ja. Maar dat betekent dus Microsoft, het Amerikaanse securitybedrijf FireEye, notabene, Ik denk dat dat kan helemaal niet. Daar gebeurt het ook. Het lijkt ver weg, maar dat is het niet, want het MKB is er ook aan verbonden, heeft ermee te maken. Ja, ja. Alleen dan weet je dus uh, toch de, de, de terugkerende naam is SolarWinds. Die, ja, dat maar komt maar steeds iedereen terug. Iedereen
1: gebruikt SolarWinds. Iedereen dit is, is er ook voor gewaarschuwd. Nou, dat, maar kijk, gebruiken. helaas maar waar. Wij gebruiken allemaal over de hele wereld dezelfde applicaties, dezelfde software, dezelfde hardware. Die komen vaak ook uit dezelfde bronnen. Maar het is zo'n uh, complexe boel geworden met zoveel verschillende partijen die aan elkaar ook verstrengeld zijn. Ja. Dat we heel veel moeite hebben zeg maar, om dat weer uit te vlechten van elkaar. En dus daardoor... Um, weten we niet meer daadwerkelijk wat onze afhankelijkheden zijn. En sowieso niet onze interafhankelijkheden En dat is waarvoor ik ging pleiten in Nederland... dat we alsjeblieft dat inventariseren. Tussen alle kritische infrastructuur... dat we weten van elkaar wat we hebben. Maar ik kan je nu al vertellen... ik weet 100% zeker... dat al die bedrijven ook nog uh, ergens gebruik maken van SolarWinds... maar hebben dat niet opgeschreven in de daadwerkelijke mogelijke... Uh, kwetsbare plekken die ze onderling met elkaar delen. En dat is het wel.
0: Waarom hebben ze dat niet gedaan, denk ik?
1: Nou, omdat er zoveel andere dingen zijn wat ze met elkaar delen. Dus als het gaat over welke leverancier heb je voor je uh, telecommunicatie... ...welke uh, ja. bankaire systemen gebruiken jullie... ...weet je, uiteindelijk kom, komt het erop dat we toch met elkaar dezelfde dingen gebruiken. Dat hebben we gezien met de dedels op de banken... Uh, en dat we keken als er issues waren in de SWIFT-keten of de betaalketen, dat we allemaal daar last nee, dat van hebben. is goed
0: even uitpikken en zo, daar heb je ook vaak over gewaarschuwd en met name ben je boos over, de, laten we zeggen, uh, je hebt het genoemd de sloma-aanpak. Ik moet het ook letterlijk citeren, dat vond ik al mooi, je hebt het tot drie keer toe ergens geroepen en ik denk ja, dat is het ook, die slomme aanpak Omdat we dachten, ach wat maakt het uit en dat doen we wel, waarom gebeurt daar zo weinig aan? Altijd weer het verhaal, elk jongetje of meisje had een beetje handig, 16, 17 op het zolderkamertje en dan lachen we er een beetje om en verder laten we het. Op zijn beloop. Dat vind ik wel vreemd. Vooral in de wereld die het toe doet. Die, ja. die verwanten
1: Ja, Kijk, we zijn uh, iets minder slank geworden in de afgelopen anderhalf, twee jaar. Uh, en dat is voornamelijk uh, te danken aan uh, politie en justitie en Europol. Die dan een gecoördineerde actie hebben genomen om een hoop van die dark web marketplaces. En dan een paar van de dedos, de ja. grote jongens zeg maar, die, waar je voor drie euro... Uh, gewoon een lekkere ja, dus, deel kan starten. Is, ja. uh, ze, dat hebben ze aangepakt. Maar we moeten het veel beter doen. En niet alleen maar reactief die dingen proberen uit de lucht te halen. Maar gewoon beter in staat zijn om preventief te zeggen... nee, het is gewoon iets wat je kan al verbeteren... vanaf je netwerk met een paar best practices. Uh, dus als je niet dat toevoegt in je netwerk... dan heb je gewoon geen verbinding. Pech! En dat... Uh, ...zouden we wel strenger en gerichter moeten doen met alle partijen die hier al aan werken. Kijk, in Nederland is het redelijk goed te doen. Het probleem is dan alle bedrijven die een interkoppeling hebben zeg maar, met Nederland... ...en dan zie je gewoon dat dat keteneffect weer... ...dat als je één uh, grote verbinding hebt met Brazilië bijvoorbeeld of met Israël... ...dan zie je weer al die lekkere dedelsverkeer weer inpoppen. Uh, en ik denk dat wat heel goed is in Nederland is we snappen wel de ernst van het probleem... Uh, we hebben een Dedos Clearinghouse die laatst opgezet is. We hadden no more Dedos. Uh, dus die dingen, die acties, leiden toe dat we langzaam. ...de probleem oppakken. Maar het is een internationale probleem... ...en we moeten het ook met onze internationale partners voornamelijk bespreken... ...en niet alleen proberen maar we op te lossen dat, voor Nederland. Ja, maar
0: dat is het interessante dat jij dus uh, een achtergrond hebt in deze wereld... ...en daar groter bent geworden. Je hebt ook een achtergrond uh, als studie uh, politicologie, internationale betrekkingen. Dus je weet ook hoe lastig dit ligt als het gaat over geopolitiek, internationale samenwerking. Want wie moet met wie samenwerken? Je noemde net al de Russische hackers. We moeten daarmee uitkijken, want we weten het nooit zeker... ...maar we gaan er toch wel vanuit dat het zo is.
1: Ja, maar kijk, ik vind het inderdaad heel lastig. Want wij hebben gewoon, uh, het is bijna een soort soap geworden. Maar we hebben gewoon karakters uh, die altijd een soort... Die malafide partijen, de Russen, de Chinezen, de Iraanse, de Noord-Koreaanse. Maar ja, je weet zeker dat er net zo goed uh, advanced persistent threat... Ofwel staatgemaakte uh, aanvallen zijn er ook vanuit westerse landen. Die zijn er zeker uit Amerika. Alleen... We zien ze minder vaak, ze komen ook minder vaak goed eh, omhoog... Zeg maar, als het gaat om attributie, van wie heeft dat gedaan. Dus als we willen dit grondig aanpakken... Met een, met een beeld naar internationale betrekkingen... dan zou ik zeggen, this is the time for alliances. We moeten gewoon kijken met wie we willen dan samenwerken.
0: Nou, we moeten toch ook heel goed weten wie onze vijanden zijn, wie onze vrienden zijn? Weten we dat?
1: Nou ja, de, helaas het probleem is dat... <laughs> In de digitale wereld, zeg maar, is het heel erg covert. En het is wel zo dat vijanden... Ik, ik bedoel, daar praat ik ook heel vaak over... dat er zo'n grote asymmetrie is... in de zin van dat heel veel kleine partijen... kunnen heel goed de grote aanvallen richten. En waar je de kosten van je um, verdediging torenhoog ligt... is de kosten van een aanval heel laag voor die partijen. Dus dan die Noord-Koreaanse bijvoorbeeld... Als we zeggen dat dat dus nou een doelwet is... Um, voor een soort alliantie... om te kijken naar hoe wij de Noord-Koreaanse aanvallen moeten aanpakken... Nou, kan je het vertellen, dat is verdomd moeilijk. Want uh, er was een rapport in 2019... waar het stond dat Kim Jong-il... Uh, ja. Ik haal ze altijd maar ja. de waar. Uh, dat die tussen de 2 en de 3 biljoen euro of dollar... had gemaakt met uh, ransomware aanvallen... Ja. En dat heeft hij natuurlijk niet gedaan met zijn enige uh, internetverbinding uit Noord-Korea. Dat heeft hij gedaan door de hele wereld ja. uh, mensen te hebben die, die dit soort aanvallen deden. En ook Carbonac, et cetera. Dat is de grootste bankaanval dat we ooit hebben gezien. Dat was online gebeurd. Al die dingen zijn te uh, liggen bij de uh, deur van Noord-Korea. Ja. Uh, maar... Hoe los je zo'n probleem die zo fragmenteerd distribueerd door de hele planeet is? Want het ziet eruit, als je alleen maar op verkeersanalyse zou gaan... dat het net zo goed uit Hongkong, uit de Filipijnen, uit Singapore vandaan komt.
0: Ja, dat is een andere, laten we zeggen... Uh, dit kun je niet met de normale geopolitieke nee. blik bekijken. Dat is al ingewikkeld genoeg, hè? Ja. Daar is al veel strijd over, ja. maar dit is toch een parallel universum, mag je zeggen? Deze Precies. digitale wereld.
1: ja. Nee, dat is heel goed samengevat. Het is een parallel universum waar je gewoon net zo goed je vijanden en je vrienden moeten weten en als je het niet weet, gewoon al in staat moet zijn, zeg maar om met allebei te kunnen werken.
0: Ja, mag je dan toch even, jij hebt het ongetwijfeld gelezen, ik kent hem natuurlijk ook, Haart Modderkoek, die schreef het boek, het is oorlog, maar niemand die het ziet. Ja. En De mensen dachten ook, die, die overdrijven, dat is een mooie marketingtitel, nou dat is niet zo overdreven, want hij gaf natuurlijk heel veel voorbeelden, mm -hmm. uh, vergaat nog steeds meer kennis en denkt, ja, er is meer aan de hand. En uh, toen heeft hij ook geciteerd, ik doe het voor de duidelijkheid even letterlijk ook weer, uh, minister van Defensie Ann Beileveld, 2018, we zijn in oorlog met Rusland. En ze zegt, internationale regels voor oorlogen, uh, die gelden niet voor digitale aanvallen, dat moet ik er wel bij in beschouwing nemen, maar voor de duidelijkheid wil ik het toch zo. Neerzetten. Hebben beide gelijk? Heeft Modderkolk gelijk als hij zegt: het is oorlog, maar niemand die het ziet? Heeft Ank Bijlenveld gelijk dat ze zei in 2018: we zijn in een oorlog met Rusland? Ik Oei, denk dat ze beide. Dat is de ja, zucht, het is, he, ja, is.
1: <laughs> Nou, ik denk dat ze beide inderdaad gelijk hebben in de zin van: het, daar is zeker een oorlog gaande. Um, en dat zie je gewoon. Als je kijkt op Digital Attack Map voor de Dedelsen, als je kijkt naar dit soort. Uh, Omstandigheden waar we nu in zitten met solar winds door de hele wereld. Het is zeker een oorlog. Um, en het is ook heel duidelijk altijd gezegd... dat het zou een oorlogsgebied zijn. Dus we hebben het heel lang over dat vijfde dimensie van oorlog. Dat je hebt land, sea, air, space. En de vijfde dimensie is cyber. Ja. Dus we hebben altijd gezegd... hier mag gevochten worden. Ja. Um, uh, in de afgelopen jaren. Dus het zou niemand moeten verbazen dat het dan ook gebeurt. Ja. Wat ik denk... Uh, wat ik denk duidelijk moet zijn is... als het oorlog is... en als je kan waarnemen dat de andere partij... Rusland, ja. dusdanig op het veld zit... dat we kunnen verpointen. Haha, kijk, daar zie je een Russische aanval. Waar zijn onze aanvallen dan? Wat is de Het kan niet zijn dat het een oorlog is waar maar één kant vecht... Nee. En die andere kant alleen maar verdedigen. Dat nou, zou
0: heel pijnlijk zijn, zijn want dan nee. waren we lang onder de voet gelopen... Ja. en dan zouden we niets kunnen. Ja. Hoe komt dat? Wie is daar? Uh, ik, ik bedoel, Moeten moet we met de, uh, de beschuldigende vinger naar de media wijzen? Je mag dat doen natuurlijk, ook in deze tafel. Dat, dat het eenzijdig wordt belicht, weten ja, de, we het niet. De
1: vraag is, ik denk dat er hier ook... dat het heel ingewikkeld is om duidelijk te weten... wat zijn de westerse uh, aanvalstechnieken, Want of ze komen minder goed aan de licht... of ze schuilen onder een soort nationale... Uh, dat je Het is gewoon staatsgeheim, dus je mag er niks over zeggen. Um, maar die campagnes... je zou verwachten, tenminste... dat die beter... Uh, naar voren zou komen. En een hele goede reden qua internet, waarom ze niet naar voren zijn gekomen... is hetzelfde reden waarom het zo moeilijk is om iets te doen tegen Noord-Korea. Omdat als je als Nederland een aanval zou doen... het zou heel dom zijn om het te doen vanuit Nederland. Of met gewoon Nederlandstalige instructies even erbij in de code. Weet je, dus je doet alles om attributie uh, te werpen op een andere uh, doelgroep... dan dat je zelf... Ben. Dus het is heel goed dat er iets is dat heet een false flag operation. Dat je juist een aanval doet, maar je laat het eruit zien alsof het de Russen zijn. Maar het zijn niet alleen de Russen die in Microsoft willen of van al die Amerikaanse overheidsdelen. Het is heel gek wie daadwerkelijk je vrienden zijn en daadwerkelijk je vijand.
0: Het zou dus kunnen, bijvoorbeeld uh, het securitybedrijf, het Amerikaanse bedrijf uh, FireEye. Het zou kunnen dat ze... Uh, ze zeggen zelf, we zijn gehackt door Russische hackers. Dus waarschijnlijk van Kozibier, ook weer gelinkt aan een buitenlandse Russische dienst. Dat dat, dat het ook fake is.
1: Nou, niet fake, maar... Nee, ja, maar fake
0: je, in de... Laten we het woord niet gebruiken, want dan krijgen we andere associaties bij. Precies. Maar dat ze wel probeer, hebben geprobeerd je op het andere been te zetten. Dat zou kunnen. Dat, dat het zou dus geen goed. aanval is van de Russen ja, die ze het zelf want gedaan is, hebben.
1: Het is, weet je, nogmaals, ik heb niet... Ik heb de rapport van Vara gezien, maar ik heb niet alle... Um, attributie-kenmerken gezien. Ik heb niet zelf de, de ding geleid. Dus je weet het nooit 100% zeker. En je gaat, je gaat er vanuit... van de informatie die je op dat moment hebt... om dat attributie te bepalen. Maar het is altijd ingewikkeld. En in informatiebeveiliging zeggen wij altijd... attribution is a shit show. Weet je, je ja. gaat proberen... op basis van de informatie die je voor hebt... probeer je gewoon... Een soort puzzel in elkaar te zetten. Ja, gebruik je gebruikt
0: die Amerikaanse woorden. Mensen ergen zich altijd aan. Hè? Want oh, die denken, als, als jij niet. niet ja. Ja. Als Nederlanders dat voortdurend doen, dat pas op. Maar dat slaat ook nergens op. Maar jij bent natuurlijk geboren Amerikaanse. Ja. Dat verklaart veel. Dus ja, Nederland ja. is fantastisch. Maar logisch dat je af en toe, dat zeg ik maar even bij voor mensen die niet weten. Dat je logisch ook af en toe natuurlijk deze Amerikaanse ja. uitdrukkingen gebruikt. Het is wel mooi, hè? de shitshow, dat is een heel goed woord. Want dan, hebben we, dan, dan zien we dat het is een complexe wereld is, maar we willen toch duidelijkheid scheppen in zo'n wereld. En dan zou je kunnen zeggen, nou de vijanden zijn inderdaad eh, Rusland, China, Noord-Korea, Iran. Dat is lekker makkelijk en wij staan aan de goede kant en zo simpel is het dus gewoon niet. Nee. We zetten elkaar voortdurend op het verkeerde been en we ja. weten het niet vanwege ja. het parallele universum. En dat maakt het eigenlijk eerlijk gezegd nog angstaanjagender, ben ik bang.
1: En weet je wat het is? Het is ook heel grappig hoe dat daadwerkelijk werkt in zo'n wereld... waar je elkaar voortdurend aanvalt en ja. moet verdedigen. Ook mogelijk soms tegen je vrienden. Ja. Um, daar is ook een verhaal geweest van um, een uh, hacker die werkte voor die uh, Indiaanse uh, um, geheime dienst, zeg maar, om te kunnen aanvallen. Dus een deel van die offensieve cyberoperatie van India. Dus die vertelde op een conferentie in een soort uh, kleine comité van hackers, dan vertelde hij gewoon doodvrolijk, ja, als we gaan iets uh, targeten en dan vervolgens gaan hacken, dan gaan we eerst kijken, is er al iemand die wij kennen al geweest? ...op deze apparaat. Ja, dat is... En dat is waar ze eerst voor kijken. Ze kijken voor een bepaalde watermark, een soort stempel... ...om te laten zien dat een andere vriendelijke land... ...al op datzelfde uh, systeem is geweest. En wat, wat doen ze dan? Dan gaan ze stoppen. Nee. Dan gaan ze niet hun dure um, uh, uh, aanvalswapens... ...zoals een Zero Day uh, ja. of een andere aanvalstechniek... Uh, wat ze al zouden hebben om te laten zien dat zij er ook waren... gaan ze niet gebruiken, dan gaan ze gewoon eruit. Dus dat is hun allereerste stap. Zijn er andere mensen die we kennen? Maar soms, wat gek is, ze komen ook andere watermarks tegen... die ze niet kennen, maar net zo goed laten zien... dat het systeem al eerder binnengedrongen is. En dan verzamelen ze dat om te hopen zelf... dat ze kunnen gewoon een lijst hebben van... oké, okay, we weten niet precies wie die is, maar die is op deze systeem. Oh, en we zien hem ook daar. En dan houden ze dat bij van elkaar. Dus heel vaak in dit oorlogsveld heb je toch wel een soort een kaart... waar je kan zien wie waar is geweest. Alleen, dat is niet openbaar. Het is wel bekend aan degene die die offensieve cyberoperations doen... maar niet aan degene die daadwerkelijk de beleid moet maken... om te laten weten wat we, wij als land... Uh, moeten doen, zeg maar, om te verdedigen of aanvallen voor de volgende keer. Ja,
0: dat is wel heel jammer eigenlijk, hè? want we willen juist in tijden van transparantie alles weten. We willen ook een overheid hebben die we kunnen vertrouwen. Daar is transparantie hard voor nodig. Als je in bedrijven werkt als CISO, dan verwacht je dat ook. Ja. Hè, jij wil ook niet rapporteren aan een, voor een nog ingewikkelder maken aan de CIO. Dat is ook logisch, Chief Information Officer. Want als je dat zou doen, ja, dan, dan, dan heb je twee, ook weer twee werelden die tegen elkaar botsen. Dat kan juist niet. Dus ja, het is te makkelijk natuurlijk. En we kunnen hier geen kant-en-klare oplossingen neerleggen. Maar toch, welke richting moet je denken? Want uh, als we niet weten welk land welk land aanvalt... ook al zeg jij, het zou kunnen dat we met elkaar in oorlog zijn... dat Bijlenveld niet overdrijft, dat hij het niet overdrijft... En want het is, het, is, het is inderdaad een belangrijk iets, uh, die cybercrime en cyberoorlog dan kun je er één oplossing tegen inzetten. Namelijk, er is één bedrijf dat steeds moet oppoppen. Daar hebben we het nu al tien keer over gehad, Solarwinds. Mm -hmm. Moeten we niet een gezamenlijke aanval met vele landen uh, uitoefenen... tussen aanhalingstekens, op Solarwinds?
1: Nou, dat gaat mij iets te ver. Maar misschien ja. wel jouw eerste deel van de vraag was... wat zouden we moeten doen, zeg maar, in de zin van transparanties... om die CISO's te helpen. Daar heb ik best wel een aanpak voor. Um, want waar het om gaat is, kijk... Uh, iedereen heeft uh, binnen hun eigen land grenzen kritische infrastructuur die ze moeten beschermen. En ieder land heeft ook bepaalde belangen waar ze dat noodzakelijk voor achten dat ze moeten gewoon een aanval kunnen plegen op een ander land. Ja. Dat, dat gaat gewoon. Want we stellen als eerste fundament, daar is inderdaad een oorlog gaande. Dus er wordt ook aangevallen. En dus... je moet ook misschien offensieve cyber... zelf ook doen. Dat, dat doen bij wij machts,
0: ook. Dat mijn machtspolitiek.
1: Ja, maar dat gebeurt ook... in Nederland. Dus, maar dan denk ik... dat als we zoiets doen... dan moeten wij uh, onze eigen... verdedigingspositie niet kwetsbaarder stellen... dan dat dat al is. Dus alsjeblieft, de transparantie hoort erbij... dat als je zo'n aanval... Uh, gaat doen, of hebt gedaan... of heb een zero-day aanval... gekocht, ja. of zelf... gewonnen. Um, dat je een bepaalde proces opzet, wat ook consistent wordt gevolgd... Um, op het moment dat je zo'n uh, kwetsbaarheid weet en dat het he heel heftig is... en dat heel veel mensen hebben daar uh, last van hebben, sowieso in je eigen land... zorg ervoor dat je een bepaalde vertrouwensgroep hebt... binnen je kritische infrastructuur, waar je kan zeggen... oké, okay, jongens, even duidelijk, dit moet allemaal gefixt worden... want wij hebben nu zo'n heftige iets. En, dus dat je, en dat in een ander land, dat heet een... Uh, ...kwetsbaarheid, uh, nou ja, dit is een heel... ik probeer het nu te vertalen voor, voor iets wat niet een duidelijke vertaling is.
0: In ieder geval even een vertrouwensgroep, ik denk ja. dat dat een belangrijk woord is, ja. dat je die nodig hebt. Die ja. heb je In andere landen heb je ook, vergelijkbare, maar wie maken het deel uit van een vertrouwensgroep? Zijn dat verschillende experts?
1: Het moet verschillende experts zijn, maar wel mensen gewoon met een bepaalde niveau van screening... ...die je zou kunnen vertrouwen met zoiets en ook met een dadelijke operationele functie... ...waar ze dingen kunnen inzetten en doen... Uh, met dezelfde screeningsniveau erbij, trouwens. Um, en dan wel geheim houden. Want dat is wel een issue. Je wil je eigen um, infrastructuur kunnen verdedigen. terwijl je een andere aanvalt. En je wil niet dat, de, dat kennis. over dat mogelijke grootschalig impact hebbende kwetsbaarheid. tegen je wordt gebruikt.
0: Nee. Um, dus die groep, die vertrouwensgroep. Ja. Uh, die, is, die is samengesteld. Dat zijn verschillende mensen. met verschillende achtergronden ook. maar wel met de, de juiste expertise. en, de en de juiste verschillende, een gedifferentieerde ja. groep maar een nieuwe soort commissie stiekem zou je het mogen noemen. Want ze mogen niets daarover uiteraard naar buiten brengen... maar ze weten het wel van elkaar.
1: Nou ja, maar waar het om gaat is... kijk, we hebben nu al de tip... Uh, die de toetsingscommissie voor de inzetbaar behoeftigheden... zeg maar, wat gaat over dit soort bijzondere behoeftigheden... van de IVD, et cetera... Uh, die zou moeten kijken als je... Ja of nee zou kunnen zeggen tegen een bepaalde verzoek van de IVD om die bijzondere bevoegdheden in te zetten. Dat is één ding. Maar waar ik voor pleit is, als je nou het ja hebt gekregen van de tip en je gaat dan door met je operatie ja. en je hebt nou zo'n kwetsbaarheid. Wat gebeurt er daarna met je verdedigingslinie? En dus daar moet je gewoon een wegingsproces in zetten over het gebruik maken van de kwetsbaarheid voor een langdurige tijdsperiode. En de waarde daarvan versus de waarde ja. dat je gewoon je nationale verdediging op, op uh, ja, de juiste lijn stelt. En ik denk dat je zou de transparantie in Nederland kunnen verhogen door dat commissie van experts, maar ook met operationele bevoegdheden. ...dat die, de ziekenhuizen, de telecommunicatie, dat die op niveau hebben voor een aanval op ons.
0: Ja, want daar, uiteindelijk praten we daarover. We hebben het over het MKB, we hebben het over, over landen, grote bedrijven... ...maar ook ziekenhuizen, telecomcommunicatie, hele belangrijke infrastructuur. Dus letterlijk ook te ontwrichten. Dat zijn allemaal woorden die wij veel te groot vinden, maar die zijn niet te groot. Je bent ook te ontwrichten. En daar, daar zitten zeggen veel mensen dan de bankmakerij, maar die is ook terecht. Want die ontwrichting staat ook op het spel. Dus het is hard nodig. Dan is het handig om te kijken naar vertrouwensgroepen in andere landen. Want waar bestaat dit? Waar, waar kunnen we een bijna ideaal model vandaan halen?
1: Nou, helaas, is, het bestaat wel in andere landen. Dus je hebt zo'n proces al in Amerika. Alleen, wat je al zag, uh, is dat proces is niet consistent elke keer doorlopen. Het is niet heel duidelijk hoe dat gaat. Een voorbeeld is toen uh, de FBI in Amerika... ...wou um, voor een terroristische aanval in San Bernardino... ...ze wouden die uh, iPhone hacken. Ja. Um, en uiteindelijk wat ze hebben gedaan... ...omdat ze probeerden Apple te dwingen... ...om bepaalde informatie over de iPhone... ...de signing keys ja. te overhandigen. Dat is er niet gelukt. Maar dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben zo'n zero-day aanvalstechniek gekocht... Ja. ...van een Israëlische partij... ...en dat vervolgens ingezet... ...om de iPhone binnen te kunnen dringen. Ja. Maar ja... Kijk, op dat moment dat ze zo'n aanval hebben gekocht, dan kan dat aanval gebruikt worden tegen elke iPhone user op de hele wereld. En dat bedoel ik nou over de wegen van belangen. Je moet gewoon de belangenweging kunnen doen en dan moet je in een bepaalde termijn dat informatie kunnen zetten, doorzetten naar de infrastructuur die dat nodig heeft. Weet je, dus. Je wilt toch ook je nationale veiligheid op orde zetten? Uiteraard, als je zo Uiteraard,
0: om, om, om dit te weten moet de boodschap doordringen. En die is bij jou helder en duidelijk. Je bent er ook dagelijks mee bezig en daardoor weet je er ook alles van. En uh, je praat natuurlijk ook met politici, met de mensen die hier ook mee te maken hebben. Die ook met democratische controle uiteraard te maken. Want uiteindelijk moet dit wel uh, democratisch gecontroleerd worden. Kan dat trouwens? Even als tussen? Vraag?
1: Ik denk het wel. Alleen, kijk, uh, democratie betekent dat je gewoon een hele grote mate van transparantie hebt. En ik denk niet dat het altijd mogelijk is om in elke omstandigheden alle informatie over alles te kunnen delen als je het wil goed doen. Nee, voor maar je, je wil eigenlijk... geen
0: parlementaire enquêtecommissie. Nee. Dat je zegt, hadden ze het maar goed gedaan, want nu, nu is ons land ontwricht en nu is het te laat. Dat kan ook niet.
1: Yeah. Nee, dit, dit is wat ingewikkelder en je moet kunnen kijken, zeg maar, hoe... Maar er komt wel een moment, ben ik bang, dat je wel zo'n enquêtecommissie gaat krijgen. Omdat het gaat wel een keer fout. Maar ik vind het zo jammer dat we altijd moeten wachten tot er een bepaalde kalf moment is.
0: Maar wacht even, ja, als je dit zegt. En jij bent dus, ik zeg al, dat heb ik niet overdreven, een van de grote influencers ter wereld notabene ook. Je doet die waarschuwing uit en je zegt, ik ben bang dat er wel zo'n parlementaire enquêtecommissie nodig is. Want je ziet tendensen gaande die erop wijzen. Dat er echt van alles misgaat dat tot ontwrichting kan leiden.
1: Nee, want soms heb ik het idee dat mensen vinden dit onderwerp te ongrijpbaar... om concrete oplossingen daartegen aan te zetten. Ook binnen een beperkte tijdgrens. Uh, want dan heb je altijd van die laten samen bespreken. Maar gebeurt gewoon niks. Ja. Dus weet je, dit, al die bla bla commissies, ah. daar heb ik geen zin in. Nee. Het moet gewoon duidelijk gericht actie zijn. En je moet... Uh, want die ene... Oké okay, Paul. Ik, om het heel duidelijk te maken. Als we één ding zouden kunnen goed te doen. Het gaat erom dat we de kwetsbaarheden die we zelf hebben als land. Moet zeer goed gemanaged worden. Dat die interafhankelijkheden die we hebben tussen de verschillende sectoren. Moet duidelijk in kaart gebracht worden. Tot en met de detail van een solarwind achtig product. En dan vervolgens moet je gewoon continu met elkaar. Niet in overleg. Niet in overleg. Maar in actie kunnen komen. Wanneer echt iets fout gaat. En dat operationele daadkracht, dat mis ik.
0: Ja. Um, ja. ja, Urgentie is dus inderdaad, nee, dat is heel belangrijk. Dat zijn we natuurlijk in Nederland, maar in andere landen blijven we toch ook gewend. Want je, je, ja, je koopt tijd, je schuift vooruit. Dat zie je in andere processen ook gebeuren. Dat moet hier niet gebeuren. Nee. Maar wat dan? Wat, wat, wat wil je? Want jij hebt dat vaak geopperd, ook in allerlei groepen. Hè? Wil je dan, weet ik wat, minister van, van, van Digitalisering wil je. Er ja, ik geloof niet mogelijk, dat een,
1: weet je, dan hebben we een soort paradepaardje die het moeten ja. oplossen. Kijk, ik vind dat we een hele goede National cybersecurity Center hebben. Alleen, je moet ervoor zorgen dat ze ook dingen kunnen doen. En niet alleen bij. Praten, dat bepaalde dingen wat gewoon helemaal niet kloppen. Zoals bijvoorbeeld dat je niet zegt: Oké, okay, we hebben een Nationaal Cybersecurity Center. Maar ja, we moeten wel oppassen dat ze niet de GDPR-infringement gaan doen. Ja, dus dan denk ik: ja, zijn we helemaal de draad ja. kwijt? Want ja. natuurlijk moeten ze nee, ook. En dan ga je
0: opeens een privacy erbij halen. Ja.
1: Dus natuurlijk moeten ze omgaan met dit soort informatie. En ze moeten het wel op een privacybewust manier doen. Dat wel. Maar als ze niet kunnen uh, iets doen met IP-adressen. Als ze dat niet kunnen doorzetten naar bedrijven waar het bij hoort. Of uh, personen waar het bij hoort. Als ze niet gewoon daadwerkelijk hun werk kunnen doen. Dan hebben we ze te veel belemmerd. In plaats van vrijgelaten om de werk die ze moet verrichten te kunnen doen. Dus, ja. En dan komt er wel zo'n enquêtecommissie. En dan krijg je ja, nee, helaas. Maar...
0: En dat kun je makkelijk, zeker in zo'n complexe wereld, die kun je nog complexer maken natuurlijk. En er zijn natuurlijk heel andere spindokters aan bij betrokken. En dan kun je ook helemaal weer naar elkaar gaan wijzen. Ja, ja. Maar het is dus al, kijk mensen roepen dat heel vaak in dit soort situaties, ook op andere terreinen. Het is vijf voor twaalf, dat kun je niet ja. blijven roepen. Hè, nee. op een gegeven en je kunt niet zeggen, misschien hier ook, er moet eerst een groot ongeluk gebeuren voordat we wakker worden. Ik ben bang dat als ik jou beluister, dat het in deze wereld ook het geval is.
1: Ja, maar weet je wat het ook is? De vraag is, soms heb ik ook het idee... want je, wordt er in, in, je krijgt ook een soort incident vermoeidheid. Het is elke dag weer een data bridge. Ja. Het is elke dag. Dus de vraag is, wat heb je nog meer nodig? En moeten we alleen ja. maar leren van de dingen die ons zelf overkomen? Kunnen we nu niet al leren, maar wat er daar gebeurd is... voldoende om gewoon zelf nu actie te nemen eindelijk... in plaats van te wachten dat we weer zo'n Nederlandse versie van SolarWinds hebben? Eigenlijk hebben we al SolarWinds. Ja. Want er zijn ook heel veel bedrijven in Nederland die het ook gebruiken... Dus we zou, het zou genoeg moeten zijn. En ja. je zou eigenlijk een... Weet je, wat Microsoft... Eh, Microsoft is heel grappig, want je, je bracht ook... dat Microsoft nu, nu ook impact ja. uh, hiervan had. Ik vind... Um, is ook dat het, Ja, is ook. Maar het, wat ik vind dat ze heel goed hebben gedaan ooit... want Microsoft was ooit de soort... Um, uh, ja slechtste in de glas wat dat betreft... insecurity ooit uh, op een periode. <laughs> en dan hebben ze dat helemaal omgedraaid. En hebben ze gezegd... ja we willen dat niet meer. We gaan gewoon heel erg richten op security. En we gaan alle andere be bedrijfsoperaties even opzij zetten voor een paar maanden. En gaan we gewoon hier focus aan wijden. Ja. Totdat het goed is. En dan pas gaan we verder met de rest.
0: Maar dat heb je in het klein bij KPN toch ook meegemaakt? Dat was ook niet, nou ja, je mag het nooit vergelijken, maar dat was ook niet heel belangrijk. En dat is heel belangrijk. Gemaakt ja. heb je een belangrijk aantal ja. in gehad. Dus je kan ja. bijna, je kunt wel zien hoe die processen ja. verlopen om, om het ja. in die gewenste richting te krijgen. Ja.
1: En ik moet wel zeggen, ik heb heel veel geluk gehad, en dat is dus ook bij makers Ik had een CEO en een COO die daar heel veel hard voor had, om te zorgen ervoor dat alle obstakels die ik had, waren redelijk uitgeblazen. Kijk, en... En dat was ook een, een moment in time... waar ik gewoon heel veel animo had. Zeg maar. Ik had een soort drijfkracht door de hek... die er was net voor mijn tijd... En ik, heb ik ben aangenomen Tuurlijk. net na die hek... dus ik had die, die incident al achter me... Ja. en kon ik alleen maar focussen over wat ik nog moest
0: doen. Tuurlijk, dus ik maar had die heel was, Maar luk. ook dat is... je hebt heel veel geluk en de goede mensen van mij en dat is het vervelende inderdaad. Ja. Je moet dat ideale verhaal hebben... maar je kunt het ook niet als blauwdruk gebruiken voor een ander. Je nee. kunt wel zeggen, zo zou het moeten... maar het is nooit een echte blauwdruk natuurlijk. Nee,
1: nee. En, maar, ja. ga nee maar het is niet een echte blauwdruk... maar je zijn net twee dingen wat ik denk wel alles bepalen. Ik heb een team gehad, en die ik nog steeds heb... ik heb heel veel contact met ze nog waar ik al mijn inspiratie vandaan haalde... om gewoon verder dingen te doen. Dus dat team was echt alles voor KPN. En dan had ik ook leidinggevenden... die niet zeiden alleen maar... is zo ingrijpbaar, is zo ingewikkeld. Dat zeiden ze niet. Dus ze zeiden ja. gewoon... wat moeten we doen? Prioritiseren. En dan gaan we gewoon stapje voor stapje... de, de ingewikkelde ui van het probleem afbellen. En dat heb je
0: nodig... Ja, dat is een grote les, managers en leiders die hier ja. niets van weten, alsjeblieft vermoei er niet mee. Dat houdt alles tegen op alle terreinen, maar hier helemaal, hè, dat kom je in deze wereld heel vaak tegen. En dat vinden ze nog leuk ook. Hè. Ook weten niks van, dat is verschrikkelijk natuurlijk, dat kan niet. Hier, hier moet ook de professional gewoon zijn gang kunnen gaan. <laughs> ja, ja, ik ben dat gewoon, dat zijn gelukkig mee eens. De quantum computer, eh, dat, is, dat is een nieuwe hè. Um, laten we zeggen, Amerika is er heel veel in. China is er ook heel veel in. Europa, ik schets een beetje het beeld dat ik ervan heb. En dan mag jij het corrigeren. Europa loopt wat achter. Uh, onze beveiliging, dataversleuteling, kan straks gewoon... Om, dan denken we dat we veilig zijn, maar kan toch, weer, um, uh, kan toch weer omzeild worden. Kan aangetast worden. Hoe staat het daarmee? Dat is namelijk ook een onderwerp waar jij je heel aan druk over maakt. Dan zijn we hard aan het vechten. En ondertussen kijken we niet naar de ontwikkeling van die kwantencomputer En blijven met name in Europa achter. Ja. Wat is daar te doen en wat is waar van dit verhaal?
1: Nou, um, ten eerste, Amerika is inderdaad heel ver. China gooit heel veel geld daartegen en heel veel research en heel veel effort en mensen. Um, maar je kan het niet alleen winnen met uh, een e initiële voorsprong en heel veel geld. Ik denk wel dat wij hebben een soort schat in de TU Delft. Uh, we moeten dat schat koesteren. Dat we hebben gewoon de TU Delft. En dat wordt ook als voorbeeld gebruikt door de rest van de wereld voor quantum computing. Ja. Uh, is ons werk bij de TU. En dus ik ben zelf heel trots dat we zoiets hebben. En dat ze ook zo wel kunnen doen. Niet alleen aan de kant van um, computing. Maar ook quantum communicatie. Om een, om een netwerk te maken waar je daadwerkelijk de versleuteling haalt naar de fysieke laag. ...van de fiber en niet alleen een encryptielaag. Ik denk de toekomst wel is dat we beide moeten doen. Dat we een nieuwe set versleutelingscijfers doen. Dus als er een quantum computer komt, dan zijn we gewoon nog steeds oké... Okay ...en kunnen we al onze geheimen geheim houden. Maar um, Delft uh, die doet hun best zeg maar, om zo'n netwerk te kunnen realiseren... Um, ik ben ook co-chair, ik weet niet als je dat weet, van de Europese Quantum Flagship. Dat is een miljarden euro Geen. flagship voor Europa. Um, om gewoon een hele nieuwe track te zetten voor alle quantum technologieën. De Europese
0: en... Cybersecurity. Nichts nee, sure.
1: uh, het is te... dat ook. Dat maar... je ook. Ja, dit is de European Quantum Flagship. Ik ben aan de Strategic oh, nee, Advisory Board. Ja. En dat is van, vanuit de commissie is er een flagship opgericht. We hebben maar 3 miljarden euro projecten in maar Europa. Maar dat is al de
0: tweede belangrijke Europese functie die je hebt, hè? want die ik net noemde, dat is even de niks zo ook belangrijk. Ben je lid van de Raad van Commissarissen? Ja. En dat gaat over de Europese Cybersecurity, de dienstverlener. Maar dat zijn dus ja. twee belangrijke Europese functies. Dat betekent ook ja. hier de internationale aanpak.
1: Ja. Ja, nou, weet je wat het is? Ik kan heel moeilijk nee zeggen naar dingen waar ik heel erg gepassioneerd over ben. Dus dan, dan moet ik vaker doen, trouwens, want het is niet <laughs> goed. <laughs> maar, um, nee, ja. maar...
0: Um... Nou, het gaan 80 uur in een week voor jou, dus dat kan makkelijk in een de werkweek, denk, nou, ik ook, hè? denk ik
1: ook. denk ik ook.
0: Nou, het hangt wel allemaal met elkaar samen. Dat is het grote voordeel, lijkt me. Ja,
1: ja, en het is wel zo dat ik wel zoveel inspiraal... Ik krijg er zoveel terug van, uh, deze functies. Dus dan doe ik het met liefde. Um... Maar je krijgt er
0: veel terug omdat je ook ziet... dat het niet alleen maar een verloren verhaal is. We ja. staan niet alleen maar in je Europa... Je kan tenminste wat doen. Dat ja. scheelt ook, hè? En ja. dat vooral. Hè? Nee, maar dat is wel heel interessant... dat je bijna de, 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 de oude, mooie Amerikaanse inbreng naar Europa brengt. Want niet alleen maar commissies, maar nu actie ondernemen. Het is hoog tijd, want er zit inderdaad weer... De, oh, de volgende hek. De volgende hek. En het volgende verhaal is dat, de vlieg, de, dat, dat het land... Uh, nou ja, de stroom wegvalt. En dat we weer ja. zo'n nieuwe pandemie hebben, maar dan ja. een hele andere. En ja. dat wil je niet. Nee, En we kunnen dat voorkomen. Dat is het goede nieuws, toch?
1: We kunnen zeker dingen voorkomen. We moeten gewoon iets beter uh, in staat zijn om gewoon niet uit te stellen. We weten al van problemen voor heel lang. Hè? En kijk, de quantum computer die is er niet morgen. Die is er misschien over tien jaar, hopen we. Maar, hello, tien jaar de tijd om dingen op orde te stellen lijkt me genoeg. Maar wat je ziet is dat we daar heel slecht in zijn juist. Wanneer het komt naar... Grootschalige verandering op de schaal van die internet kunnen we dat gewoon niet. Bijvoorbeeld, een, een voorbeeld die ik altijd geef is uh, de transitie van adressen, van IPv4 naar IPv6. Het is gewoon dat we meer uh, adressen kunnen hebben op het internet, waar alle apparaten met elkaar kunnen praten. Ja, ja. Dat, dat transitie hebben we ook niet meegemaakt, omdat ze 20 jaar geleden. Ja, dus...
0: ja. Nee, nou goed, ja. Daar, daar, daar kunnen we in ieder geval van leren dat het nu in 10 jaar gewoon wel moet en dat het één decade is niks. Dat is gewoon natuurlijk heel weinig. Dan hebben we hebben nog één punt waar we toch over Europa hebben we de Raad van Europa is een resolutie aangenomen. Dat is ook een belangrijke. Daar moet je misschien iets meer over vertellen. Omdat dat ook een stap in de goede of juist niet in de goede richting is.
1: Nee, het is een stap in de niet goede richting. Want ja. we hebben het weer over het verzwakken. Het mogelijk maken om. Encryptie te kunnen verzwakken. En we hebben dit gesprek gehad. Het gaat
0: over toegang tot versleutelde data. Ja. En hebben dat argument altijd om terrorisme tegen te gaan en pedofilie. En pedofilie. En pedofilie Kijk,
1: niemand is, uh, je gaat niemand vinden, tenminste, misschien wil je wel iemand, maar die mensen horen achter de tralies. Maar je gaat mensen niet zo snel vinden die zeggen: nee, pedofilie, terrorisme, daar heb ik geen probleem mee. Laat die data versleuteld doorgaan. Dus het gaat er altijd om voor hele gerichte situaties, zoals terrorisme en pedofilie. Of andere cybercriminele activiteiten. Je moet in staat kunnen zijn om die operaties te kunnen indringen. Dat ben ik, dat weet ik ook. Dat hoort er gewoon bij. Uh, in een open democratie. Je zal altijd vanuit gaan dat mensen de goede dingen gaan doen. Maar je moet voorbereid kunnen zijn voor mensen die, die de slechte dingen gaan doen. Dus waar ik wel uh, meer uh, voor ben. is we hebben al die bijzondere bevoegdheden. Uh, voor politie, uh, we hebben al dat voor. Um, uh, ...HIVD, et cetera... ...maar we moeten dat soort tactieken kunnen gebruiken... Ja. ...in plaats van massaal encryptie voor iedereen verzwakken. Want daar hebben we het nu over. Het ja. probleem is dat als we dat doen... ...dan maken we onszelf meer kwetsbaar voor China, voor Rusland, voor Noord-Korea. Ja. We hebben ook... ...ja, het is echt een soort schizofrenie. Want we hebben aan de ene kant dat voorstel om te zeggen, we willen encryptie verzwakken om het mogelijk te maken om te kunnen aftappen. En aan de andere kant hebben we ook een besluit dat ook uit Europa komt, ja. uit Schrems 2, om te zeggen, nee, je kan geen data buiten Europa zetten over Europese staatsburgers als je het niet eerst versleutelt. Dus aan de ene kant vecht je voor beter versleuteling ja. en overal toepassen. En aan de andere kant, nee, laten we het allemaal verzwakken. Dat kan gewoon niet. Nee.
0: Ja, nee, het is heel duidelijk dat er echt nog heel veel werkende winkel is. Dat is, dat, dat is goed. Uh, je bent in Europa actief. Dus misschien kun je ook die Raad van Europa gewoon op andere gedachten brengen. Nee, dat doe je met, door, door dit soort zaken te uiten natuurlijk. Maar omdat, uh, wie zegt dat alles zit dicht bij elkaar verbonden. Is er enig contact hierover tussen de verschillende groepen die op Europees niveau actief zijn? Ja, Want Ondertussen ben jij actief, maar het doen ze toch. Nemen ze wel dit besluit.
1: Ja, nee, maar iedereen is actief. En ik denk ook dat het duidelijk is, we hebben ook uh, een platform, zeg maar, voor alle bedrijven die hier aanhangen ja. vanuit de industrie industrie aan Europa. En ook daar, ik wil ook weer een call vandaag... Uh, daarover. Maar weet je... ook daar dat hele... we moeten niet denken dat al die industriepartners zijn in eenheid, want dat zijn ze niet. Want mensen willen ook graag uh, met uh, politie en justitie werken uh, om gewoon die encryptie te kunnen verzwakken. Die partijen zijn er ook nog. Dus uh, daar is geen eenheid. Dat is het grootste probleem. Niet binnen Europa, maar ook niet binnen de sector. En dat is waar je voornamelijk mee bezig bent... om te proberen gewoon genoeg mensen die precies daarover nadenken om uh, dit soort dingen te tegenhouden, zeg maar, de verzwakking van... en dan juist de promotie van meer privacy-security-gerichte uh, zaken... te laten adresseerd worden door Europa... om het te beter maken van ons allemaal.
0: Ja, Dus in ieder geval actie, meer actie, minder commissie. Kjair ja. Belouw, internet, digitaal beveiliging, bij AFAS. Hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Dank je wel.